0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Atualizando as últimas informações de Minas, do Brasil e do Mundo para você. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Matins e até o meio de e meia eu te faço companhia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia,
1: você vai saber que... Sem poder contar com vendas online, setor de beleza sofre com limitações impostas pela pandemia. Locadoras enfrentam dificuldades para adquirir novos carros para atender a demanda. Tema pode aceitar indenização menor da Vale por crime em Brumadinho para receber logo. E ainda, com 40% do estoque abaixo do limite, Fundação Emominas volta a pedir a doação de sangue. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É Destaque na Rádio Paranaíba. Vencer fake news é um dos desafios para a vacinação no Brasil. Confira na reportagem especial.
2: A campanha nacional de vacinação vai até o dia 30 de outubro. Este ano, o Ministério da Saúde adotou o conceito Movimento Vacina Brasil, é mais proteção para todos. Vamos conversar agora com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, sobre a importância de a população se vacinar. Secretário, quais são as dificuldades enfrentadas pelo Brasil para alcançar as metas de vacinação estipuladas pelo Ministério da Saúde?
0: Na verdade, a gente vem analisando essa cobertura vacinal brasileira nos últimos anos. Na verdade, né? A gente percebe que houve uma queda da cobertura vacinal no Brasil, não apenas no ano de 2020, mas nos últimos anos nos últimos três, quatro anos a gente vem sentindo essa queda da cobertura vacinal. E a gente tem procurado estudar e entender o que é que pode estar causando essa baixa cobertura. Né? Uma das coisas que a gente acha que pode estar tá contribuindo muito é, muitas vezes, a falsa sensação que a população tem de que já está segura. Sabe, do tipo assim, ah, eu já tomei a vacina, já dei a primeira dose ao meu filho... Uh, eu não preciso tomar a segunda dose, eu não preciso procurar o, o posto de vacinação. Então, é, às vezes, essa falsa sensação de que não preciso atualizar a minha caderneta de vacinação porque eu já estou segura. Uma outra percepção que nós temos verificado é que, uh, muitas vezes... A, a, se fala assim, ah, já foi erradicado a poliomielite, já foi erradicado determinadas doenças. Então, a, a população às vezes entende, ah, já, se já foi erradicado, se já não tem mais casos daquela doença, eu não preciso tomar a vacinação, o que é um equívoco, na verdade, né? É para mantermos a doença que é erradicada que nós precisamos a cada ano vacinar a população alvo para daque, daquela vacinação específica, na verdade, Outra coisa que tem ajudado, que, que eu acho que tem contribuído também para essa baixa cobertura, são o que nós chamamos de fake news. Né? Muitas vezes alguns, alguns grupos, algumas pessoas vão para as mídias sociais e divulgam é, fator, é, reações adversas, às vezes estudos que não têm uma comprovação científica adequada e criam um certo temor da, na população de tomar a vacina. E em 2020, embora a gente não tenha ainda um dado bastante concreto, mas a gente também tem que levar em consideração qual o impacto né, da Covid-19 na cobertura vacinal, especificamente agora a gente está falando de 2020.
2: Secretário, e como o Brasil tem atuado para ampliar a cobertura vacinal no país?
0: Veja bem, a, o Ministério da Saúde, né, através do Programa Nacional de Imunização, né, juntamente com a Secretaria de Atenção Básica, né, a SAP, são duas secretarias, nós temos, portanto, no país cerca de 37 mil postos de vacinação. Nós distribuímos a cada ano mais de 300 de milhões de doses. Então, a gente, como é que nós podemos fazer para aumentar essa cobertura e alcançarmos essa situação, né? A gente tá, no momento, agora, é um exemplo claro do nosso esforço, né? Que é exatamente uma campanha de vacinação. Nas campanhas de vacinação, a gente traz, né, é, é, essa, essa narrativa, né, da importância da vacinação. E, nesse sentido, o nosso programa tem fortalecido a nossa, a, a, a nossa que nós chamamos redes rede de frios, né? Que é um termo técnico para ah, darmos condições a que os nossos postos de vacinação tenham equipamentos adequados. Uma outra grande preocupação que o Ministério tem tido nos últimos tempos, né, e a gente tem se preocupado, é com o abastecimento e com a oferta adequada das vacinas. De modo que o usuário, que o, usuário, né, que o, o paciente, né, o porque vai ao posto de vacina, na hora que ele vai ao posto de vacina, ele encontra a vacina que precisa ser tomada.
2: Há doenças com risco de se tornarem epidêmicas ou de retornarem devido ao não comparecimento dos brasileiros aos postos de vacinação, secretário?
0: Ah, sim. A gente sabe que muitas doenças, elas são imunopreveníveis. Na verdade, a, a grande maioria dessas doenças que nós temos vacina, tem, temos a vacina porque a vacina previne a aquisição dessa doença, né? Ah, dá um, um exemplo claro, né? A gente tem a erradicação da poliomielite no Brasil há muitos anos. Mas se nós tivermos a cada ano uma redução da cobertura, existe um risco de, eventualmente, o vírus circular e ter encontrar pessoas que não foram vacinadas e, eventualmente, essas pessoas adquirirem doenças.
2: Secretário Arnaldo Medeiros, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece as principais vacinas necessárias para a proteção de crianças, jovens e adultos.
0: O nosso PNI tem aproximadamente, tem um portfólio de 18 vacinas. O SUS oferece, e nós temos, portanto, o maior programa público do mundo de vacinação. Eu costumo brincar. Quem não conhece o Zé Botinha? Na verdade, acho que todos nós temos a memória da infância do Zé Botinha, que hoje já é um rapaz de 37 anos. Mas para a criança, ele é sempre o Zé Botinha. Né? E ele já existe há 37 anos. Então, portanto, a gente tem... O, o, o SUS oferece o maior programa público de vacinação em que garante acesso a toda a população, de maneira absolutamente
2: gratuita. Secretário, este ano a campanha nacional de vacinação faz um chamado especial aos jovens. Qual a importância de eles se vacinarem?
0: Isso é extremamente importante, né? os adolescentes vacinarem. Por quê? Nós estamos numa campanha de multivacinação, como eu falei anteriormente. Nós temos um portfólio de 18 vacinas. E é fundamental, portanto, que o adolescente procure, portanto, o posto de vacina menores de 15 anos, para que possa atualizar a sua caderneta de vacinação, né? Aquela cadernetinha de vacinação que todos nós temos quando desde que é pequeno. E se por acaso você perdeu a campanha, se o adolescente perdeu a, a caderneta, não tem problema. Ele vá para um, o posto de vacinação, porque lá ele saberá tomar, irá tomar as vacinas que são necessárias para a sua faixa etária e para a prevenção de doenças. Portanto, é fundamental que ele... Que ele Procure o posto de vacinação. E eu estava falando, Alain, que na verdade a vacinação é um ato de amor, né? E por isso que a gente está conclamando os pais e responsáveis para que levem ao posto de vacinação adolescentes menores de 15 anos e crianças para atualizarem a sua caderneta e crianças menores de 5 anos até 1 um ano para a, a campanha da poliomielite. Porque dessa forma, como eu disse anteriormente, vacinar é um ato de amor. E nesse momento você está contribuindo, é o SUS chegando efetivamente na população brasileira, salvando vidas, prevenindo doenças e isso garantindo saúde à nossa população.
2: Agradecemos o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, por essa entrevista. De Brasília, Alan Barbosa.
1: Brasil é o país que menos valoriza professores.
3: Se comparada com outras profissões, os brasileiros são os que pior avaliam os professores. O resultado parte de um estudo feito pela organização educacional VARC Foundation. A pesquisa mostra como a população de 35 países enxerga a carreira docente em relação a outras profissões. Para se ter uma ideia em uma escala de 0 a 14, para indicar o status desta carreira, o Brasil tem nota 5. O coordenador de projetos da ONG Todos pela Educação, Ivan Gontijo, comenta que o resultado da pesquisa não é uma novidade e que ele está relacionado à falta de prioridade à educação pelos governos e por parte da população.
4: Se a educação não é prioridade, os professores, que são os principais atores da educação, também não são prioridade e, consequentemente, não recebem a devida valorização. Né? E uma segunda parte sobre a forma como a carreira docente está estruturada no Brasil. Né? A gente tem atraído para ser professor os piores alunos do ensino médio. Né? Os alunos que têm mais baixo desempenho acabam optando pelos cursos de pedagogia e licenciatura. Então essa desvalorização já começa antes deles entrarem na faculdade e na carreira.
3: A professora do Ensino Fundamental do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Ana Paula Secato, exerce a profissão há 11 anos. Ela comenta que além da desvalorização da carreira docente, a escola é um contexto no qual se mostram todas as mazelas da sociedade. Não há uma rede que possa oferecer cuidado e assistência, tanto para as mães, para as crianças, para a própria professora também. No entanto, o que me fortalece me mobiliza enquanto educadora é primeiro ser uma professora engajada, saber muito bem qual é o meu papel mas, principalmente, quais são os limites da minha atuação. Eu não assumo a docência como uma missão, um dom, mas assumo como uma intervenção que possa contribuir para que cada aluno, cada aluna, descubra as potencialidades que guarda dentro de si e possa compartilhá-las numa coletividade. A pesquisa da VARC Foundation foi feita com 42 mil pessoas em 35 países. Em cada local, foram 1.200 entrevistados, sendo 200 deles professores. De Porto Alegre, Priscila Pasco.
1: Sem poder contar com vendas online, o setor de beleza sofre com limitações impostas pela pandemia.
5: O que mantém o setor não é um produto que pode ser vendido na internet. É o serviço prestado nos salões e barbearias, por isso, o fechamento dos estabelecimentos gerou um grande baque no faturamento desses locais. E mesmo com a reabertura, o retorno dos clientes de forma mais intensa depende de outros fatores, como o retorno de eventos. A aposta da Elisângela Fontes, proprietária do Salão Estúdio 13, é que as coisas melhorem com o fim do ano e principalmente no ano que vem, já que a pandemia gerou uma queda de 70% no faturamento de 2020. Foi um pouco difícil,
6: eu tive que criar alguns pacotes promocionais para os clientes comprarem para estar é, utilizando depois da reabertura. E foi o que me deu um, um pouco de fôlego diante às contas, né? porque querendo ou não a gente ficou com as contas a pagar, sem ter os clientes para estar tá vindo fazer os serviços. Né? Então foi difícil e agora na reabertura, alguns clientes ainda que compraram esses pacotes ainda não vieram fazer, porque ainda estou com um pouco de receio de sair de casa. Eu tenho uma demanda de cliente que é idosa e essas clientes ainda não voltaram. Tem uma demanda de clientes também que é do prédio que localiza que a gente está aqui do lado do, do prédio e o pessoal ainda não voltou ao, ao trabalho, o prédio está vazio, então a minha demanda caiu muito. Eu estou acreditando que o final do ano seja um pouco melhor. No final do ano a gente sempre conta com as festas, formaturas, casamentos, e aí esse ano a gente vê que não vai ter, ter isso, mas acreditando mesmo, fé... Que vai melhorar.
5: A recuperação parece mais rápida nos estabelecimentos do segmento de beleza voltados para homens. Eduardo Augusto Silva, dono da barbearia do Dudu, diz que os clientes estão voltando e que deve fechar o ano praticamente com o mesmo faturamento
7: do ano passado. Sobre o período de pandemia, foi assustador, né? Caiu 40% a 50%, né? E com isso, tivemos que nos virar. Eu não trabalho com hora marcada, tivemos que agendar os horários. E com essa reabertura agora, está voltando a clientela toda também, graças a Deus. Nós estamos nos virando mais uma vez e tendo todo o cuidado possível para que não tenhamos problemas com a saúde. E a minha projeção para esse fim de ano, para o ano que vem, é a melhor possível, né? A gente tem que cuidar primeiramente da saúde para depois cuidar do trabalho.
5: E a sua projeção de fechar o ano é com o quê? Com a metade do que você fechou o ano passado, um terço, ou, ou você vai conseguir recuperar um pouco mais?
7: Não, acho que a projeção esse ano é empatar, acho que ganhar, poucos setores estão ganhando. O nosso setor é um setor que eu vejo não vai desempatar, né? vai trabalhar o ano para pagar, é o que está acontecendo com a gente.
5: Pelo menos você não vai sair muito no prejuízo, você está conseguindo recuperar agora. Sim,
1: exatamente.
5: Repórter Alessandra Mendes
1: Zema pode aceitar indenização menor para receber logo da Vale.
8: O governador Romeu Zema disse agora há pouco em entrevista a Itatiaia, em relação ao acordo que pode ser fechado a qualquer momento com a Vale para pagamento de indenizações e reparação de danos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, que o estado tem interesse de que o acordo seja fechado logo e que parte dos recursos vão para grandes obras em vários locais de Minas Gerais. O valor total que a mineradora teria que pagar é estimado em 54 bilhões de reais. Circula a informação entre parlamentares de que o governo do estado aceitaria metade o que está deixando vários deputados indignados. Nossa reportagem perguntou sobre isso para o governador. Ele não foi exato com valores, mas disse que é melhor receber menos o quanto antes do que receber mais daqui a muito tempo.
4: A tragédia da Vale em Brumadinho, em termos de valor, é, seria impagável se nós considerarmos as vítimas, mas esse valor é, nós precisamos chegar a um acordo. Agora o que eu falo é o seguinte, qualquer família... Qualquer pessoa sabe que muitas vezes é melhor você receber X agora do que 3X daqui a 10 anos. A nossa grande preocupação é que nós não repitamos a questão do que aconteceu em Mariana, onde cinco anos depois, agora que aquelas famílias que foram desalojadas estão recebendo as suas casas. Algumas já receberam, a maioria ainda não. Isso porque criou-se um processo burocrático, uma estrutura de governança que faz com que nada seja decidido sem antes escutar 50 comitês. Nós já acordamos com o Ministério Público, o, setor, o Poder Executivo, de que nós queremos que esses recursos venham para determinadas obras, para que não se discute. Exemplo, nós queremos concluir os hospitais regionais no estado. Queremos fazer o, o anel viário que Belo Horizonte precisa e, e, e várias outras obras. Isso está tudo mapeado já para que não fique se discutindo. Então, isso já foi pré-acordado. Vale, é, agora o que nós precisamos é sacramentar esse acordo.
8: Repórter Edilene Lopes.
1: Após buscas... Por vacina chinesa, Bolsonaro visita Pazuello e volta a negar a saída do ministro.
8: Um dia depois de desautorizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e dizer que o governo federal não vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro apareceu ao lado do titular da pasta durante uma live nas redes sociais e desmentiu em tom de contraído que tenha ocorrido qualquer atrito entre os dois. Já Pazuello, que está com coronavírus, minimizou o eventual desgaste no comando da pasta depois do episódio e disse que é simples assim, um manda e o outro obedece. Já no Congresso Nacional, a guerra em torno da vacina contra a Covid-19 movimentou mais uma vez os parlamentares. O líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon, anunciou que vai apresentar um projeto de lei para criar o Fundo Nacional de Vacina para os Estados, para com isso garantir recursos financeiros para que eles possam comprar as próprias vacinas contra o coronavírus. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM noventa Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, paranaibafm99.com.br A sua voz. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos na segunda-feira com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região, no nosso panorama da notícia. A você tem obrigado conosco, nosso muito obrigado. Fique com Deus, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Fui.